0: Puren een verhaal van Raymond Carver, vertaald uit het Engels door Jacques Commandeur. Bill en Arlene Miller waren een gelukkig paar, maar soms hadden ze het gevoel dat zij als enige uit hun omgeving op een bepaalde manier waren overgeslagen, in die zin dat Bill was blijven steken in zijn boekhouderswerk en Arlene in een secretaressebaan. Ze praten er wel eens over. Vooral met het leven van hun overburen, Harriet en Jim Stone, als contrast. De Stones gingen allemaal uit eten of kregen gasten of waren ergens in het land op reis in verband met Jims werk. De Stones woonden in een flat tegenover de Mills. Jim werkte als vertegenwoordiger bij een groothandel in machineonderdelen en wist dikwijls een korte vakantie aan zijn zakenreizen vast te knopen. En bij deze gelegenheid zouden de Stones tien dagen wegblijven. Eerst gingen ze naar Cheyenne en daarna door naar familie in St. Louis. De Mills zouden zo lang op het huis van de Stones passen... kitty voeren en de planten water geven. Bill en Jim gaven elkaar bij de auto een hand... Harriet en Arlene hielden elkaar vast bij de ellebogen en kusten elkaar vluchtig op de lippen. Veel plezier, zei Bill tegen Harriet. Zal wel lukken, zei Harriet. Jullie ook veel plezier met z'n tweetjes. Arline knikte. Jim knipoogde naar haar. Tot ziens, Arlene. Pas je goed op, lief? Doe ik, zei Arline. ''Nou, veel plezier,'' zei Bill. ''Reken maar,'' zei Jim. En hij gaf Bill zachtjes een peut tegen zijn arm. ''En nogmaals bedankt, hè, jongens.'' De Stones zwaaiden toen ze wegreden en de Millers zwaaiden terug. ''Gingen wij daar maar,'' zei Bill. ''Ja, God weet hoe wij aan vakantie toe zijn,'' zei Arlene. Ze pakte zijn arm en legde die om haar middel, toen ze de trap opliepen, naar een flat.'' Na het eten zei Arlene, denk erom, Kitty krijgt de eerste avond leversmaak. Ze stond in de deuropening naar de keuken en vouwde het handgemaakte tafelkleed op dat Harriet een jaar geleden voor haar had gekocht in Senevee. Bill haalde diep adem toen hij de flit van de Stones binnenging. Het was er al bedompt en de lucht had vaag iets zoets Op de zonneklok boven de televisie was het half negen. Hij herinnerde zich de dag dat Harriet, thuisgekomen met die klok, de gang was overgestoken om hem aan Arlene te laten zien, de koperen kast in haar armen wiegend en tegen praten door het zijdenpapier alsof het een zuigeling was. Kitty wreef met haar kopje langs zijn pantoffels en ging toen op haar zij liggen, maar sprong snel overeind toen Bill doorliep naar de keuken En een blikje koos uit de stapel op het blinkende aanrecht. Hij liet de poes kieskauwend achter bij haar voer en stapte op de badkamer af. Hij bekeek zichzelf in de spiegel. deed toen zijn ogen dicht en keek toen nog eens. Hij maakte het medicijnkastje open. Hij zag een doosje pillen staan en las wat erop stond. Harriet Stone. Eenmaal daags volgens voorschrift en liet het in zijn zak glijden. Hij ging terug naar de keuken, vulde de gieter en liep de kamer weer in. Klaar met water geven zette hij de gieter op het kleed en maakte de drankkast open. Hij pakte achteruit de kast de fles Shivas Riegel. Hij nam twee slokken uit de fles, veegde zijn lippen af aan zijn mouw En zette de fles terug. Kitty lag op de bank te slapen. Na de lichten te hebben uitgedaan, sloot en controleerde hij langzaam de deur. Hij had het gevoel dat hij iets had laten liggen. Waar bleef je zo lang, zei Arlene. Ze zat met haar benen onder zich opgetrokken televisie te kijken. Hoezo? Weet je met Kitty gespeeld, zei hij. En hij ging naast haar zitten en legde een hand om haar borsten. Zullen we naar bed gaan, schat, zei hij. Bill nam de volgende dag maar tien in plaats van twintig minuten middagpauze en ging hem kort voor vijf naar huis. En toen Arlene uit de bus stapte, zette hij de auto op de parkeerplaats. Hij wachtte tot ze het gebouw was binnengegaan, rende vervolgens de trap op, zodat hij ervoor was toen ze boven uit de lift stapte. ''Bill, God, ik schrik van je. Wat ben je vroeg?'' zei ze. ''Het is stil op kantoor,'' zei hij. Ze gaf hem haar sleutel om de deur open te maken. Voor hij achter haar aan naar binnen liep, keek hij naar de deur aan de overkant. ''Zullen we naar bed gaan?'' zei hij. ''Nu?'' ze lachte. ''Wat heb je?'' ''Niets, Trek je jurk uit.'' Hij greep haar onhandig beet en zei zij, goeie God, Bill. Hij maakte zijn riem los. Naderhand bestelde ze eten bij de Chinees... en toen het werd bezorgd, schrokte ze ten stilte naar binnen en draaide platen. We moeten niet vergeten Kitty te eten geven, zei ze. Ik zat er net aan te de denken, zei hij. Ik ga meteen maar even. Hij koos een blikje met vismaak uit voor de poes liet onder de gieter vol lopen en ging water geven. Toen hij terugkwam in de keuken, zat de poes in haar bak te schrapen. Ze keek hem strak aan voor ze verder ging met de korrels. Hij maakte alle kastjes open en bekeek de conserven, de cornflakes, de verpakte etenswaren, de cocktail- en wijnglazen, het serviesgoed, de potten en pannen. Hij trok de koelkast open. Hij rook aan een restje selderij, stak twee stukjes kaas in zijn mond en liep op een appelkauwend de slaapkamer in. Het bed, met een tot op de muur vallende donzige witte sprei erover, leek reusachtig. Hij trok uit een nachtkastje een laadje naar zich toe, zag een half leeg pakje sigaretten liggen en stopte het in zijn zak. Daarna ging hij voor de klerenkast staan en wilde die net open doen toen er op de voordeur werd geklopt. Hij liep langs het toilet en spoelde in het voorbijgaan de wc door. Waar blijf je toch, zei Arlien. Je bent hier al meer dan een uur. "Oh ja? Ja. Ik moest naar de wc, zei hij. Je hebt je eigen wc, zei hij. Hoge nood, zei hij. Die nacht vreeën ze opnieuw. ochtends liet hij zich door Arleen ziek melden. Hij douste, kleedde zich aan en maakte een licht ontbijt. Hij probeerde in een boek te beginnen. Hij maakte een wandeling en knapte ervan op. Maar na een tijdje liep hij met zijn handen nog in zijn zakken terug naar de flat... Hij bleef bij de voordeur van de Stone staan om te luisteren of hij de poes misschien hoorde scharrelen. Vervolgens maakte hij zijn eigen voordeur open en liep naar de keuken om de sleutel te pakken. Binnen leek het koeler dan bij hem in huis en ook donkerder. Hij vroeg zich af of de planten iets met de temperatuur van de lucht te maken hadden. Hij keek naar buiten waarna hij langzaam door de ene naar de andere kamer liep en zorgvuldig, één ding tegelijk, alles beschouwde wat hem onder de ogen kwam. Hij zag asbakken, meubels, keukengerij, de klok. Hij zag alles. Ten slotte ging hij de slaapkamer binnen, waar de poes bij zijn voeten verscheen. Hij aarde haar een keer, droeg haar naar de badkamer en deed de deur dicht. Hij ging op het bed liggen en staarde naar het plafond. Hij bleef een tijdje liggen met zijn ogen dicht en toen schoof hij zijn hand onder zijn ring. Hij probeerde zich te herinneren welke dag het was. Hij probeerde zich te herinneren wanneer de Stones ook weer thuis zouden zijn. En toen vroeg hij zich af of ze überhaupt nog terug zouden komen. Hij kon zich hun gezicht niet meer voor de geest halen, nog... Hoe ze praten of zich kleden. Hij zuchtte en liet zich moeizaam van het bed rollen om zichzelf over de toilettafel gebogen in de spiegel te bekijken. Hij maakte de klerenkast open en koos een hawaii hemd uit. Hij zocht een Vont- en vond een Bermuda, die keurige streken over een gekeperde bruine broek hing. Hij trok zijn eigen kleren uit en schoot de korte broek en het hemd aan. Hij keek weer in de spiegel. Hij liep naar de kamer en schonk zich een glas in en nam teruglopend naar de slaapkamer een slok. Hij trok een blauw overhemd aan, een donker pak en deed een blauw-witte stropdas om. Het glas was leeg en hij schonk zich nog eens in. Terug in de slaapkamer ging hij op een stoel zitten. Sloeg zijn benen over elkaar en glimlachte, zich daarbij observerend in de spiegel. De telefoon rinkelde twee keer en zweeg. Hij dronk zijn glas leeg en trok het pak uit. Hij snuffelde in de bovenste lade tot hij een slip en een BH vond. Hij stapte in de slip, maakte de BH vast, zocht toen in de kast naar een bij elkaar passend geheel, Hij trok een zwart-wit geruikte rok aan en probeerde de rits dicht te krijgen. Hij trok een wijnrode, van voren sluitende blouse aan. Hij bekeek haar schoenen, maar begreep zo wel dat die nooit zouden passen. In de slaapkamer keek hij lange tijd van achter het gordijn naar buiten. Toen liep hij terug naar de slaapkamer en borg alles op. Hij had geen honger. Zij had ook niet veel. Ze keken elkaar verlegen aan en lachten. Zij stond op van de tafel en keek of de sleutel op de plank lag en toen ruimde ze snel af. Hij was in de deuropening naar de keuken gaan staan, rookte een sigaret en zag haar de sleutel pakken. Ik ga even naar de overkant, ga jij zo lang op de bank zitten, zei ze. De krant lezen of zo. Ze sloot haar vingers om de sleutel. Hij zag er, zei ze, moe uit. Hij probeerde zich op het nieuws te concentreren. Hij las de krant en zette de televisie aan. Ten slotte liep hij naar de overkant. De deur zat op slot. Ik ben het. Ben je daar nog schat? riep hij. Na een tijdje ging de deur van het slot en stapte Arlene naar buiten en deed hem achter zich dicht. Ben ik dan al zo lang weg, zei ze. Ja, zei hij. Oh, zei ze. Zeker met Kitty gespeeld. Hij keek er aandachtig aan en zij wende haar blik af. Met haar hand nog aan de deurknop. Raar, hè, zei ze. Zo bij een ander naar binnen lopen, bedoel ik. Hij knikte pakte haar hand van de knop en liep met haar naar hun eigen deur. Hij gaf hen toegang tot een flat. Het is ook raar, zei hij. Hij bemerkte wit pluis achter op haar trui en ze had een kleur op haar wangen. Hij begon haar nek en haren te kussen en zij draaide zich om en kuste hem terug. Her, verdorie, zei ze, verdorie, verdorie, zong ze. En ze klapte meisjesachtig bij in haar handen. Daar denk ik nu pas aan. heb ik nog helemaal niet gedaan wat ik daar ging doen. Ik zou Kitty voeren en de planten water geven. Ze keek hem aan. Dom hè? Vind ik niet, zei hij. Moment, ik pak even mijn sigaret en dan loop ik met je mee terug. Ze wachtte tot hij een deur had dichtgetrokken en afgesloten. En toen pakte ze hem bij zijn bovenarm en zei. Ik moet je het maar vertellen. Ik heb foto's gevonden. Hij bleef midden in de gang staan. Wat voor foto's? Dat ze u wel merken, zei ze. En ze keek hem aan. Serieus? Hij grijnsde. Waar? In een laadje, zei ze. Serieus? Zei hij. En toen zei ze. Misschien komen ze wel niet terug. En ze stond op hetzelfde moment versteld van haar woorden. Zou kunnen, zei hij. Alles kan. Of misschien komen ze wel terug, maar ze maakte haar zin niet af. Hand in hand legde ze het laatste eentje af. En toen hij sprak, kon ze hem nauwelijks verstaan. De sleutel, zei hij, geef me de sleutel. Wat? Ze keek strak naar de deur. De sleutel, zei hij, die heb jij. God, zei ze, ik heb de sleutel binnen laten liggen. Hij voelde aan de knop. Die blokkeerde. Toen voelde zij aan de knop. Er zat geen beweging in. Haar lippen stonden van een en haar adem jaagde vol verwachting. Hij deed zijn armen uit elkaar en zij schoof ertussen. Niet ongerust zijn, zei hij in haar oor. Wees in godsnaam niet ongerust. Ze bleef staan. Ze hielden elkaar er vast. Met hun gewicht tegen de deur... Alsof ze zich tegen de wind intornen, zetten ze zich schrap.